0: Jupiter esitleb. Tere
1: tulemast planeedile, mille nimi on Hollywood. Tere tulemast tõesti. Räägime nendest asjadest, mis on meile kõige südame lähedasemad. Ja need on muidugi filmid, sarjad, filmi uudised. Ja hoiame pilku peal. Ma ütleks, mina küll vaatan igapäev ikkagi filmi uudised. Ja, ja, ja täpselt. Aga filmi oma siis, kui, kui, kui niimoodi võiks öelda. Ja muidugi käime kinos, vaatame striiminguid. Ja mis me sellel nädalal vaad, vaadanud oleme siis? No, sinagi keisid kinos vaatamas rumalat raha. Jah, ei on üldse nii rumal, aga GameStop'i siis selline aktsia, kriis, mis tundub võib igav, aga kas ta on? No, tuleb edasi kuulata. Mis veel? Mina pidin ka, juures seda filmi vaatama minema, aga
0: olin laisk, olin kodus ja vaatasin Netflixis sellist sarja nagu The Fall of the House of Usher. Täpselt nii keeruline pealkiri ongi, mm -hmm. aga sisu on parem kui see pealkiri.
1: Ja kui sa mulle rääksid ka, kohe vaatsin üle, tundus ülimalt huvitav. Ma ka teada, mis see täpsemalt on. Ja muidugi räägime ka uudistest. Michael Kane vist nüüd läheb lõpuks pensionile 160 pluss filmi. Mis, mis teema mehega on, sellest räägime. Mina aga räägin ühest sarjast, mis teeb comebacki tagasi tuleku. Mis sarjas on jällegi? Peate kuulama. Mm, oi, kõva tiisi, mille käib täna. No ja mina räägin
0: ühest filmist, mille kolmas osa on tulemas. <laughs> kui tahate teada, mille filmist äri edasi. Võt, ei ole ka üks. Võib öelda, et James Bondi järglane. Okay. Võite ise otsad kokku võtta. No, väga hea. Ja mis veel? Ja, ja loomulikult Marveli Spider-Manist veidi ja kuidas Graven Hunter siis MCU ga algselt seotud pidi olema.
1: Ja natuke sellist koomiksi ja filmi, eriti sellist koomiksi filmifännidele ka natuke info infot, aga soendusküsimus nagu meil ikka. Kui te ette nüüd, Richard, sina oled ühes filmis naispea osaline ja sa tahaksid, et mõni eriti selline... Ta ei pea olema rambolik, aga ta päästab sind ära Ehk siis sulle küsimus, milline karakter või tegelane vahet ei ole, kas see on tegelikult mees või naine võiks sind päästa hädaolukorrast? Oota, et mina olen see naine, kes päästab, või mina olen ei, see mees või naine, kes See selline natuke nali ka, okay, okay. Aga, aga sina oled see, kes on hädas, sina oled hädas, okay. ja nüüd see üks kangelane, tegelane, inimene, mees või naine, loom lind võiks sind tulla päästma. Ja kes võiks sind tulla päästma? Mul on vastus olemas, kui sa tahad mõtlemisaega, siis ma võin ise enne vastata. Tead, ma vastan nii, et mul ei ole väga pikalt mõtlemisaega ja ütlem, mis mul tuleb esimese asjaga pähe.
0: Vulverin. Vulverin, miks nii? Jube miks... kuri, jube ohtlik, hävitamatu
1: ja... Põhimõttelis... Seksikas ka? No, no Hugh Jackman, loomulikult. No täpselt nii. Mina tahaks, et mind oleks päästma kruut, sellepärast, et... Kr kruut. 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 See on puu, see on puu, pu tegelane. Ootset sa saad teha õigusest, et Groot oleks Ei läks ka lahe, aga ei Kruut võiks tule mind päästma ja, ja ma Ei tea, ta on jätnud väga sümpaatse mulle endast. Ta on väga hooliv, ta on väga sõbralik. Temaga on üsna lihtne rääkida. I am Kruut. Sa keelt? Ma räägin ta keelt ja, ja kuidagi võib-olla klassikaliselt teissugune Muidugi muidugi oleks lahega tuleks, tulekski Rambo ise või, või Ironman mm. või, või keegi teine, aga, aga pigem lähme sinna, et Kruut, kruut või siis Kruut Eesti variant tuleks mind pääsma. I am Groot. Ja kes ei tea, siis kruut on Guardians of the Galaxy üks kangelastest, keda... Aga oh, sa siis tahad, et Vin Diesel tuleks need päästma. Ei, 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 ma ei taha. Vin Diesel võib endiselt seda häält peale kuidagi maigutada, aga Mis ma tahan... Mis
0: meeste vastu on? Ei
1: ole midagi. Tahaks, et see mees... Või et see puu tuleks mind päästma, aga no nüüd on, nüüd on soendus tehtud ja puu juurest lähme edasi meie harivasse seksiooni, kus me siis anname ühe sellise huvitava filmiajalofakt, ja rubriigis on, kes teab, see teab. No seda fakti ma arvan, et sa ei tea, aga seda filmise sa tead. Ratatui aasta 2007 Disney selline, ütleks, üsna suurejooneline film, kus siis pea, mõtlaks, selliseks osaliseks oli üks rott, kes oli inimese peas, kokka mütsjal, kes tegelikult tegi väga maitsvaid roogasid ja kuna seal pea tegelaseks ongi rott, siis, siis filmi fakt on teile see, et pärast seda filmi linastust läks kohalikus loomapoes nii Ameerika ühendriikides kui Euroopas, mm. nii-öelda lemmik loomade müük kui rott või hiir läks 50% kasvas nii, et, et tegelikult filmidel võib olla väga suur mõju, et kui keegi küsib kui pika, eks, et siis muidugi see ei kestnud nagu aastaid see oli selline paarikuu müük lihtsalt kasvas, aga inimesed võibolla mõtlesid, et pistavad ka roti rotti pähe ja rott hakkab neile kodus siis kokkama. <laughs> et sa ütled, et sul on ka rott peas olnud sellest ajast kes,
0: kes tegelikult tõmbab neid sinu niite. Aga sellel see on väga loogiline. Filmid on tihti mõjutanud päris. Alunimoodi. Üks kuulsamaid näiteid veel, mis mul pähe tuleb, on Top Gun. Kui Top Gun 80, ka, 86 aastal välja tuli, see esimene osa, siis äh, see kasv meeste hulgas, kes hakkasid mereväke... Äh,
1: Kõik nagu teema mm -hmm. kasvas
0: mingisugune 200% no, ei...
1: popkultuuri mõju, ega 90ndatel mm -hmm. ka, kes ei tea, kuna nad Eesti või no, ütleme, et no, ta võib-olla ei näinud. Et... Kõiki neid asju, mida tahtsid telekst vaadata, siis vaadati palju Soome asju, piraaditi. Ja kuna õhtul hakkasid sellised täiskasvanute asjad seal peale, siis väga paljud nimed näiteks on võetud siis Soome tegelastest ja mm -hmm. on võetud ka, või tähendab laste iive on seotud sellega, mis parasegu telekas oli. Nii et telekal ja kinol on ajalooliselt olnud väga suur mõju. Võtta aga sellised harivad mõtted tänaseks ja lähme uudiste peale.
0: Ja uudiste peal teeme nii, et nii minul kui Andril on kaks uudist magusat pala, millest me siin räägime ja tead, Andri, tee otslahti nagu alati. Jaa,
1: ja, aga selline sari on vist sulle tuttav nagu The Monk on või Monk, ole? ja jah. Mm -hmm. Ja, ja see räägib siis loo, ma ütleksin, ühest friigist kõige paremas mõttes, kes on ka otsapidi detektiiv ja... ja Ma arvan, et oma, ma mäletan ka, et on paljude eestlaste mm -hmm. võitnud kui omal ajal välja tuli. Noh sellest on nüüd aega möödas, sellepärast, et aastal 2002-2009 käis see ametlikult muidugi tagantjärgin seda ribadeks vaadatud, aga, aga sarja üks kirjutaid ja loojaid Andy Beckman on nüüd paljastanud, et korona aeg, ta on ikkagi mõtles, et tahaks selle tegelase tagasi tuua. Ikka, ikka. Kui midagi populaarsed kunagi on olnud,
0: tuleb taas elustada.
1: Ja nüüd ongi, nüüd ongi jõutud sinna maale, kus on siis hakkatud ettevalmistusi tegema ja mõtlema, et, et kuidas seda tegelast tagasi tuua. Ja, ja tegelikult võib-olla kõige lihtsam viis oleks film päike teha. Ja, ja rääkidegi hmm. see sama lugu, tuua see samad tegelased tagasi. Kas nüüd tuleb äkki film või tuleb sari, selles seda veel mõeldakse, aga, aga kuna juba idee autor ja näitlejad on ka nõus olnud, siis saab selle hullu meile see tagasi tuua. Minu mõelest lahe, väga lahe. Lahe, et tuuakse ka vanu selliseid karaktereid või sarju. Me oleme rääkinud Office'ist hmm. siin üks, ho üks hooaeg, kõik üks osa, ja, ja nüüd Monk. Ja Tony Shalhoub, kes siis mängis seda nimi
0: tegelas, kas tema on ka siis tagasi tulemas, on saan aru? Või nad just ei, nagu riibuudivad? Ei, mina olen
1: sõnd aru, et tema on ka ma mm -hmm. on
0: nõus tagasi tulema. Okei, okay. no, kõlab, kõlab nagu praegu see krimi asjade tegemine on väga suure oho sisse saanud. No, mul tuleb kohe mingi auto ja Herkül Poirot, need uued filmid, mida Kenneth Branagh praegu lavastab vähe. Mm -hmm. et nüüd monki ka niimoodi filmi kujul tagasi tuua, et sellel on oma publik, krimi on üks inim vaadatumaid žandreid, mis noh, seriaalide näol vähemalt on.
1: Jah, täpselt nii ja... ja mina küll lootan. Ma, ma ütlen naus, et ma ei olnud omal ajal kõige suurem fänn aga kui ta käis ikkagi sellepärast, et võibolla, mis seda Monk iseloomustab loomustab kästi, mm -hmm. ongi see, et ta on hästi metodoloogiline, et ta suudab vaadata tervik pilti ja nagu Herku loeb siis ta, ta näeb need nõrgad kohad ära ja ta suudab läbi selle süsteemi lahendada need ülikeerukad lood, nii et, et üks võib võibolla see, täiesti, et ta on uul pohastusfriik, aga teise poolt... See OCD. Ei, ja, tal on, tal on nüüd seda meditsiinilist nime ei mäleta, aga tal on täpselt sama, mis oli sellel McCoolil Equalizeri filmidest. Ja Robert, Robert McCallil mm -hmm. oli täpselt sama asja, et ta pidi teatud asju tegema ja, ja tal on lihtsalt see puhastus soov on nii suur kompulsiiv,
0: ei, obsessiivne kompulsiiv häirevist on see eesti keeles, aga kui juures Monki karakter tegi selle OCD just kui jutumärkides nüüd lahedaks, et see oligi vanasti või noh, mm -hmm. pigem, pigem ta oligi nagu häire, aga see karakter tegigi sellele no, lisas funki juurde ja see oli kuidagi noh, tihti peale inimesed täna peal ka ütlevad, et OCD, et mul on mingite asjad osada OCD, noh, see, see kuidagi nagu, nii lahedaks natuke ja
1: selle filmi kohta on siis Prekman olnud ka väike see sünopsis või noh, et kus ta tahaks siis jätkata, et ta tahakski jätkata, äh, siis seda Monk'i rolli väga pimedast kohast, ehk siis monke omadega on juba täiesti nagu, vahepeal on asju juhtunud, on omadega täiesti maas, masenduses ja, ja, ja tahaks seda lugu siis kinoekraanile tuua, kuidas Monk ronib sellest pimedusest välja mm. nii-öelda karakterina ja samal ajal siis lahendab müsteeriume ka nii, et, et nagu kaks ühes, see on nagu selline karakteri täiesti riipuud tagasi toomine ka nii emotsionaalses mõttes kui ajaloolises mõttes, nii et Lähe. Kas sa läheks, kui see tuleb nüüd filmine ja see tuleb kinodesse, kas see on siuke film, mida
0: sa läheksid just kinna vaatama?
1: Ma arvan, et see ei ole selline film, mida ma nüüd oh, ma täiega ootasin, mm -hmm. nagu ma ootan Tune 2 või Näljamängude uut, uh, uut filmi, aga ta on küll selline film, mida ma võib-olla nostalgilisuse mõttes tahaksin näha. Tutav karakter uues kuues, nii et jääme ootama. Aga üks filmi
0: filmifransiis, mis samuti uue kuue selga tõmbab, on Kingsman. Ja mm -hmm. need on väga head uudised, et Kingsman 3 on tulemas. Regisseur Matthew Vaan teatas siis New York Comic Conil, et töö uue Kingsmanni filmikallal on aktiivselt käimas ning nad tahavad asuta filmima nii pea kui võimalik, enne kui siis, ja see on on tema sõnad, kui näitlejad nende rollide jaoks liiga vanaks jäävad. Loomulikult praegu on näitlejate seas veel streik käimas ja ilmselt nii pea veel lõppe ka. Kirjanikud said sellega kõhele poole, aga näitlejate streik jätkub. Aga natuke taustas ka, et see on siis filmifrantsiis, mis sai 2014. aastal alguse, filmi ka Kingsman The Secret Service, ja nüüdseks on juba tegelikult välja tulnud kolm mm -hmm. filmi, aga viimane nendest oli siis prequel ehk keelugu The Kingsman, kus me nägimegi siis selle, no ütleks, müstilise spiooniagentuuri algusugu.
1: Jah, aga mulle ma pean tunnistama, et see võib-olla nii e lugu väga ei meeldinud kui, kui need esimesed filmid esimeses filmis just oli selline kuidagi võlu, et ja. see on uus temaatika ja, ja ma ei tea kuidagi nagu üle seda minu jaoks, et ta ei ole seda, seda originaallugu lugu järjest vähem, et tahaks ta originaali ja, ja võib-olla kõik mõtlevad alati, et kui esimene osa on ära, tahaks ta võimalikult originaali lähedast sest ma saan aru, et see on raske teha, aga, aga no nüüd peab jälle püüdma, et see oli kuidagi alla lati minekut. Ma tean, et see Fransiis toob raha, see on inimestele huvi pakku, mm -hmm. aga, aga lihtsalt. No jah,
0: see Kingsman, kus juures see lugu tehtigi selle pärast, et seda et kästi ei saadud kokku ja Matthew Vaughn ikkagi tahtis Kingsmani filmi teha, Ta seda tuligi siis Ray Fiennes mängu, kes mängis seal peategelast, aga ka Golden Circle, mis on siis Kingsmani teine osa, mis jätkas seda sama lugu, ei olnud päris nii hea, kui see esimene ikkagi oli. Aga see Francis tegi kuulsaks siis Taron Edgertoni, kes mängib nendes filmides peategelast Exit ning Härrit mängib siis, eks tema mentorit mängib seal Colin Firth. Et just kui mm -hmm. siuke No Colin Firth on just sõike James Bondilik karakter seal ja nagu sa mainisid ka, et on väga ülestiliseeritud versioon võibolla James Bondist mm, väga täpselt. sellises tänapäevases võtmes, aga ikkagi väga lahedalt tehtud ja uue osakohtav on liiga palju jäänud, aga mainis, et Eggsy ja Harry on ilmselgelt nende filmi selle filmi keskmes, kokku tuleb ka Varasemgäng Aga mis publikule eriti meeldis, oligi just härja ja eksi vaheline dünaamika. Mm -hmm. Nii et uues loos me näemegi, kuidas nad tunnevad ja kas nad tunnevad seda tugevat sidetuma vahel või hakkavad hoopis vihkama teine teist
1: ja selle ümber hakkabki siis uus film toimima, et mis nende vahel lõpuks juhtub. Aga et uued näitlejad saaksid peale tulla, siis on üks vanem härrasmise öelnud, et tema läheb pensionile mm. ja selleks ongi Michael Kane. Sir. Sir, ja? Sir Michael Kane, kes on nüüd juba saanud 90-aastaseks ja, ja kui te küsite, et aga kuna ta üldse midagi viimati teinud on, siis ma pean teile ütlema, et alles sellel aastal To Great Escaper filmiga filmist üles astus ja no, mees on üldse oma elu jooksul 160 pluss filmi 178. No, oli
0: sen, vaadsen, jah, see on jah, mingi
1: metsikarv metsik filmem, kus ta, kus ta kaasa löönud on ja ma võib-olla ütlengi lihtsalt mõne, no et kõige, kõige tuntum mm -hmm. ongi The Dark Knight või üldse Batmani see seeria Kristoffer Nõulaniga ja Kristoffer Nõulaga üldse palju ka koostööd teinud noh Prestiis näiteks, on see on mul läbi aegade vist lemmik tema, tema film ja Interstellar. Interstellar Tenet muidugi. Ja Inceptionist tegi kaasa. Inception. Ja ka
0: Kingsmani filmist
1: tegelikult uh, mängis. Don Gerg. Uh, Now You Can See Me teises osas. Going in Style, kus ta need vanameestega mm -hmm. seal vist röövisid panka või mingi selline. Just just. The Last Witch Hunter. No ma ütlen, no siin võib neid see nimekirja väga pikke, aga, aga ta on annud ka oma hääle Cars 2 näiteks ja uh -huh. ta, on, ta on selles suhtes ikkagi väga palju ettevõtnud ja ta on ka kaks oscarit võitnud ja võib olla paljud seda fakti ei mäletagi sellepärast, et need oscarid on juba olnud siin tükka tagasi. No esimene Oscar tuli siis aastal 1987 filmi eest Hanna and her sister, kus ta mängis siis kõrval osa täitjat ja kus ta millest ta võitis ja teine film, kus ta võitis Oscari on aastal 2000 välja tulnud ja seal oli ka kõrvarolli selle Cider House Rules. Ja jah, täpselt Cider House Rules ja üldse tema võib olla, ma ütleksin, firma nagu markiks on olnud see, et ta on väga palju olnud kõrval osatäitja rollis need. aga ta on kuidagi nii mõnusalt sinna sobinud, et, et kui võibolla tema nägu nüüd ei tule Kohe ette, siis ma ütleks, ta on see klassikaline hallipäine vanamees, kes ta on viimastes filmides olnud. Kõige paremas võitmes, et sellist viimastes filmides sellist vanaisaliku tarkust on alati nagu selline pakatav tarkusest ja ma vaatsin tema nooremaid pilte ka. Mm -hmm. Tegu on nagu sa nägusa olnud, et, et aru saada, miks ta siin neid auindu võitnud on ja, ja nagu me lugesime seda filmi nimistut ette, siis see on metsik. Ja, ja miks ta just nüüd pensionile tahab minna, loomulikult vanus on
0: üks asi, aga see sama film, mida sa mainesid, The Great Escaper, on siis tema kõige viimane film, kus ta lõpuks sai peaosalist mängida yeah. <laughs> ja seal oligi, ta ütles, et film sai nii palju häid arvustusi, tal on kuidagi väga hea meel, et ta sai peaosalin olla et nüüd on aeg ja rohkem pärast seda ta film ei tee ja ma vaatsin selle filmi treileri ära, see oli üks pisara ja, ja
1: ma tahaks selle filmi kohe ära vaadata, nii et Ma ei ole filmi näinud üldse, kuna see välja tuli, ma vaatan hinna 7,74. Ma see aasta, aga kuidagi minu radari alt on täiesti nagu alt läbi näinud, et tundub, et see on mingi asi, mis tuleks kasvin või individuaalselt ära vaadata. Streamingu ja ja väga, väga, hea meel, et mees saab ka nüüd lõpuks puhata mm -hmm. palju õnne talle eduka karjääri eest. Ja, ja natuke on küll kahju, tahaks ta veel näha, aga selle eest saab teda seal erinevates filmides läbi aastate vaadata, nii et vaadake. Film on igavesti, mm -hmm. aga
0: lähme edasi Marveli teemaga ja Spider-Man No Way Home pidi algselt sisaldama ühte uut pahalast. Nagu me teame, siis No Way Home oli siis viimane Tom Hollandi Spider-Man'i film, kuhu toodi tagasi kõik need vanad old school karakterid ja eelmistest filmidest. Kus kolm spider, spider man oli põhimõtteliselt. ja kõik mm -hmm. need eelmised pahalased põhimõtteliselt karakterid, kellega publik oli juba eelnevalt tuttav olnud. Ja sellisest tokfilmis nagu The Rain of Marvel Studios öeldi, et Sony Keelas Marvelil kasutada sellist pahalast nagu Craven the Hunter. Mm -hmm. Ja natuke tausta ka, et Spider-Mani õigused on tegelikult Sony filmistuida käes ning ainus põhjus, miks ta saab Marvelil liivakastis mängida, on just sellepärast, et Sony tegi tiili Marveliga, kus ta just kui laenab seda tegelast Marvelile. See pärast me saamegi Spidermani Avengersites näha. Kuid Sony ei oma mitte ainult Spidermani tegelase õigusi, vaid ka kõiki teisi kõrvaltegelasi, kes on kuidagi Spidermaniga seotud ja just eriti pahalased. Ning algselt pidigi Marvel soovis siis Spider-Man No Way Home'i filmis kasutada mm -hmm. the Hunterit, aga nüüd teame lõpuks, miks see keelati. Grave and the Hunteri film on põhimõtteliselt valmis. Trailerit oleme ka juba näinud ja nimi tegelast mängib Aaron Taylor Johnson. Ja see film peaks nüüd jõudma 2024. aasta augustis kinodesse. Selline, selline huvitav nagu infokild mis tuli siis Marvelist ja filmidest välja. Aga sa oled seda Craven the Hunteri trailerit näinud, et on sul... On sul mingi... Mäletad
1: sa seda trailerit? See tuli juba tegelikult mõnda aega tagasi? See oli mõnda aega tagasi, see pidi nüüd kohe kohe tulema, siis see ei lükati tunnud lükati edasi. edasi. Ma mäletan, et emotsiooni, ma ei mäleta sisu, ma mäletan mm -hmm. emotsiooni, mõtlesin o, lahe midagi kuidagi nagu teistmoodi, et ta on nagu natuke metsikum ja selline, et, et ja, see tundus lahe, aga ega ma seda sisu üldse ei mm -hmm. mäleta. No õige see
0: sisu oli, no ütlemini, et sisu osas tundus, et võidakse minna lati alt, aga see on alles trailer. See on trailer, see on alles trailer Aga siis järgmise aasta augustis loodetavasti näeme, mis seal toimuma hakkab, aga ma arvan, et see just kui nagu esialgne õnnetus, mis siis Marvelit tabas, et nad ei saanud seda karakterit kasutada, ma arvan, et see oli hea. Muidugi. just, et just nagu ma mainisem, vaata, need õnned, et vanad pahalased, kes olid tagasi toodud ja kui järsku oleks mingisugune uus pahalane, sellel on Craven de Hunteri näaldi, see nagu selle dünaamika veidi paigast ära lõinud. No
1: neid uusi pahalasi siin ainult nüüd kohek tuleb juurde, häid karakterid tuleb juurde, et natuke on mm -hmm. vaja balantsi luua ja võibolla nagu sütlesidki süüt, no, seda, et on head edasi lükati, ma arvan ka, ma arvan ka et mm -hmm. väga hea, et, et me ei jaksa, mõtle, kui sulle tuuakse toidulaua peale kümme erinevat rooga. et no. Tahan tahad, aga hakkad maitsema, siis hakkad kohe võrdlema ja tegelikult ei ole väga hea, nii et, et ma ütlen, et väga hea, mul on tunne, noh, mitte ei ole tunne jällegi, vaid ma mäletan ka artiklid, kus tegelikult öelda, et nüüd tõmmetakse hoog maha ja praegu on mm -hmm. hoog nullis, muidugi see ei ole ainult nagu sellepärast, et, no, osas mõte, et marvel osas üldiselt... ma mõtlen Marvel osas ka, et mm. vahepeal tuli ju järjest nagu ja. mega palju asju, et praegu on hoog maha võetud, noh, streigid, aga ka tegelikult stuudio korra saab mõelda ja järgmine marvel. Film, muidugi Marvels. Kas see tuleb see aasta Mis tuleb? Ei, aga muidu on ju lubatud. No, ma see oleme nii
0: kovad näitlad alvata. See tähendakski seda, et Marvel peab loobuma sellest promotuurist näitlejatega. Aga, aga
1: eelmüügi numbrid on juba sisse tulnud äh, Eelmüük on praegu 64% umbes halvemini, kui on planeeritud, nii et ta müügis okay. Ameerika ühendriikides ja juba, et ma arvan, et seda edasi ei lükata, nad ei saa liiga palju lükata, aga, aga no, tõenäoliselt mõttes juba praegu on kõik punases, et kui nüüd viimasel hetkel mingit asja ei tehta, aga ma just eile nägin lihtsalt seda nagu eelmüügi infot, nii mm -hmm. aga sellest Taylor Swift toob, <laughs> kasateb ikka roheliseks kõik, nii et tema on juba üle 100 miljoni selle pealt teininud, et on selle kinodesse toonud. No, ma arvan, et mõni päev võiks veel kokku võtta, teha, vaadata, vaadata, mis seal toimunud on, sest nüüd jõudis kinna. Mina ei ole seda vaatamas käinud, aga ma, pean, ma tahan kindlasti veel minna ja ma vaatsin, et mõned, mõned seantsid on saadaval. Kas sa tead, kui palju see kontsertfilmi tegemine maksis? Ja, 15 miljonit oli. 15 et...
0: on, no, minu arust, Ameerikas on ta teeninud mingisugune 120 miljonit. Oi, kindlasti. E, see on... Maailmanumbreid
1: ma veel ei ole vaadanud. et See on... See on Võtame järgmine kord. Järgmi kord, teeme selle analüüsi ära ja vaatame, mis seal toimub, sest see on igatahes swing ja kinomaailma mõttes ka. Ja tõmbame siit uudised
0: kokku, läheme
1: edasi nädala aela juurde. Ja nädala naelaks oleme see kord valinud ühe filmi. Filmiks on Rumal Raha ja mis selleks sarjaks nüüd on, uuesti ütle. The Fall of the House of Asher. Aga alustame alustame filmist. Film on nüüd värskelt kinodesse jõudnud eelmisel nädala reedel esilinastus siis Rumal Raha. Tegu ei ole Eesti filmiga vabaraha. Ei tasu nüüd segi ajada mul küll korraks peasse igasugused mingid raha jutud ja, ja raha teemad. Aga tegu on siis komöödiaga, draamaga, biograafiaga ja Eteks on selline klassikaline Ja Taaveti lugu, kus on siis väike osapool ja on selline suur koletis ja suureks koletiseks on siis erinevad investeerimis. Või kuidas see on? Eesti keeles pörsi ettevõtted või, või üldse sellised aksjad. Aksja, aks, suurinvestorid, suurinvestorid, suurinvestorid. kes tegelevad erinevate aksjatega. Ja tegu räägibki või lugu räägibki siis sellest, kuidas selline aksja nagu GameStop. Mm -hmm. Me teame seda, kui siis selline mängupoet, kus on müüvad arvutimänge, konsoolimänge, ja tegelikult Neli Länd võib lähe väga hästi ja te... oli nullis. Aksja oli, peaga. no mingi paar eurot, ja. kohta oli ikkagi väga vähe ja üks, üks siis peategelane Keith Killist, keda mängib Paul Tano Siis on selline blogi ja youtuber, talle meeldivad väga kassid, siis ära öeldud, tal on kogu aeg kassi, ka seljas, tal on plakatid kassidega, tema on selline siis investeerimishuviline, ta on ka olnud analüütik, tegeleb ise, aga tema võibolla selliseks teistmoodi näiteks on see, et kõik oma investeeringud, ta panem ametikud siis interneti, päriselt näitab ausalt täiesti, et kuidas tal on, kuidas tal portfooliod on läinud. Paneb kõik oma säästud sinna ja no võtski pere säästud ja pani 50 000 siis GameStopi aksesse ja rääkima, miks see hea on. Ja tänu muidugi Redditile ja osadele teistele portaalidele saavutas tema selline mõtlemine, tema stiil, suurema laiema tähelepanu ja see kuidagi hakkas nagu kulutada tulena levima, niimoodi, et inimesed olid, et tõesti, ka need pointid või punktid, mida ta räägib selle aksekohta, on väga huvitavad mm -hmm. ja kuidagi kõik nagu nakatusid sellesse. Miks ma nagu ka seda sisuni avalikult räägin on see, et see on tegelikult avalik info juba, mm -hmm. et kuna ta on biograafiline, siis see on tõesti sündinud lool põhinev ja, ja mis seal siis juhtub, juhtubki see asi, et rahvast tuleb kaasa massiliselt varstekavad uudised seda asja edastama, kuni siis USA kongressini välja, kus kutsutakse see vend äh, ütlusi andma. Kuidas see lugu nagu selles vaatas lõppab, et kes peale, mis on need nüansid, neid ma hakka rääkima, sest ma arvan, et see ongi see huvitav, mida filmis vaadata, aga, aga lihtsalt see, kuidas tegelikult siis äh, rahva jõud, rahvas versus Ameeriko korporatsioonid. Seal on öeldud minu üks väga hea punkt, et vanasti mõte oligi see, et kui sul on piisavad nuti ja veidik raha, et siis sa võid oma raha kasvama panna, aga, aga pigem see süsteem on olnud just vastupidi, mm -hmm. et tegelikult kui sa oled tava sul ei ole võimalus seda raha teenida, sest sul ei ole nii palju analüütikud, sul ei ole nii palju spetsialiste ja ja rumar raha on üks termin Wall Streetil siis, kus seda raha tehakse ongi see, et rumar raha on see raha, mida väike investorid panevad siis aksjatesse, mida on väga lihtne ära korjata et on nagu rumal, sest keegi paneb selle ja suured võtavad ära ja mõte siis selle filmi point oli see, et kogu need kõik investorid suured firmad panid siis, äh, nii ennustasid, et GameStop aksja langeb firma läheb Aga mida väike investorid tegid, hakkasid siis hullult palju raha peale investeerima, et Wall Street hakkas kannatama täiega. Ja, ja seal oli ka üks, üks oluline osa sellest filmist: on ka selline ja aksjate vahendamisplatvorm nagu Robin Hood, mm -hmm. mis peaks olema siis see, et iga inimene saab kas või kui tal on maida 100 eurot, ta saab investeerida. Ja kuidas selline virvar siis käis väike investorite suurte kap kapitalistide, investorite vahel ja siis kuidas see Robin Hood seal vahel oli ja kuidas tegelikult suured jõud mõjutasid üldse kas ma ei tea, saab aksed juurde osta, et läks turu manipuleerimiseks mm -hmm. täitsa välja ja, ja kui nüüd tundus, et see jutt on päris raske mul oli seda raske nagu võibolla ka kuidagi öelda, siis ma ütlen, et see film oli siga vinge, sellepärast, et see montaaj, mis seal oli, see oli nagu nii pop ja noortepärane kuidagi. Et ta oli hästi, tempokas, eks ole? Hästi tempokas, ta oli hästi lihtsalt arusaadav, kõik oli seletatud. Seal olid kõrval tegelased hästi palju ja kui nüüd rääkida korra tegelastest, kes seal siis oli, ma ütlesin, peategelane oli siis... Ja Paul siis Sheline Woodley, kes oli tema naine. Siis seal oli veel Pete Davidson, kes yeah. oli siis mängis tema venda seal. Pete Davidson, väga hea roll, väga naljakalt tehtud. Täpselt nagu oleks tema ise, et mm -hmm. ta mängis nagu ennast. Et see, oli, see oli väga lõbus. Ja Seth Rogen on ka üks, keda, keda võib-olla paljud teevad. Tema mm -hmm. oli siis üks see kapitalist ja üks paha, paha tegelane. Nii et mõutaks et väga vinge näite, ette valik oli. Võibolla pea tegelane on nii nagu tuntud ka, et mulle nagu, kuidagi see meeldis, et ta ei ole kohe sel a kategooria suur mm -hmm. star, aga aga Ja, minus kogu see lugu ajaliin läks nagu niimoodi, et läbi erinevate tegelaste natuke, mida tegid siis mingid töödrukud, kes investeerisid. Mida tegis see GameStop, üks poe müüja tegi näiteks, et ta näitas nagu erinevaid tegelasi selles samas aja liinis. Mm -hmm. See liin oligi selline, et no, see oli mingi umbes aasta aastane mm -hmm. periood. kui See oli see korona ees muidugi, sest see, see panid inimesi rohkem nagu mõtlema selle üle, et kuhu oma sääste panna. Aga, aga minust kogu see liikumine, mis seal tekis, selline rumala raha liikumine on tegelikult kasuks kogu meie süsteemile ja, ja noh, ma ütlen, et see on selline väga progressiivne, et on väga nooruslik, et sellise on raskel teema rääkida ja öelda tegelikult Wall Streetile keskmist näppu näidab. Et kogu see film on ka nagu selline keskmise näpu näitamine sellisele finanssüsteemile ja rebeldan. Sellel filmile ei läinud kassatulu poolest väga hästi,
0: ma tean, Ühendriikides ja aga maailmas ja filmis on lennanud radarit alt, aga kõik inimesed, kellelt ma olen kuulnud, et nad on seda filmi vaatamas käinud,
1: on kõik öelnud, et see on väga lahe film ja seda tuleks kindlasti vaatama minna. Ja, ja ma ütlen ka, et... No, ma veel korra räägiks sellest filmist, aga kui ma nüüd korra hüppan ette lihtsalt see, et kas seda peaks vaatama, siis siis ma arvan küll, et ta on, ta on täpselt selline film, mis natuke hariv, panem nagu mõtlema, et kui nüüd keegi ootab, et see on mingi Ulf-fantaasialugu, et kuidas see asi kannab, siis seda ta ei ole. Ta on üsna kompaktne ka tund 44, mm -hmm. ta annab selle punkti ära, seal on natuke sellist kangelaslikust no, süsteemile vastu hakkamist, äh, äh, nagu ma ütlesin seda progressiivsust, et, et see on nagu väga laha aga mis mulle ei meeldinud selle, et nüüd teab, et see film oli ainult üle nii positiivne ja hea, siis tegelikult ja ma, siin ma olen vaadanud ka, mida teised on rääkinud sellest ja ma nõustun selle punktiga ja selleks on see, et kas liiga vara selle filmi jaoks ei olnud, et see asi juhtus alles nagu mõned aastat mm -hmm. tagasi ja et, et see kuidagi see sõnum jõuaks kuidagi hinge või kohale, siis ma oleks tahnud seda vaadata kümne aasta pärast ja, ja Ja siis tal oleks olnud ka kuidagi emotsionaalselt suurem mõju. Kui tegi toimus nüüd, äh, alles iljuti, see oli nagu see üks osa, teine osa ikkagi natuke pettusin selles süsteemis ka, et okei, okay, tead, ka asjad käivad niimoodi, et nagu alati suurel ongi eilise. Okei, okay, see on selline mm -hmm. emotsionaalne pool, aga just see, et minu jaoks natuke liiga vara äkki tuli see film. Hmm. kinodesse või üldse meie rahva ette. Ma arvan, ta on rohkem potentsiaali, ma arvan, et rohkem raha teeninud ja rohkem ka võibolla saaks tunnustus, kui ta tuleks tulevikus. Ja sellega võtame kokku rumal raha,
0: Ja läheme kinost siis oma Tiivanile. Ja mina valisin üldse ühe Netflixi sarja, millest ma tahaks väga rääkida, mida ma olen jubevikalt toodanud. Ja ma nüüd üritan selle pealgiri õigesti öelda: The Fall of the House of Asher. Ja ei, tegemist ei ole selle popstaari Asheriga, vaid. Tegemist on opis Mike Flanagani lavastatud kaheksa osalise lühisarjaga, mis räägib ühest rikkast Amerika dünastiast ja perekonnast, kes juhivad suurt farma firmat, mille eesotsas on Frederick Usher, keda mängib Bruce Greenwood mm -hmm. ja sari baseerub pisut sama nimelisel Edgar Allan Poe lühilool. Ja tegevus keerlebki siis Frederick ja tema suure perekonna ümber, kes kõik on ühel või teisel viisil väga tülgastavad inimesed ja parasjagu on seal sarjas käimas tuline kohtusõda ning nende tege, firma tegemist ümber ning Frederik otsustab pärast oma laste surma rääkida kõik perekonna saladusid välja ja ma ütlen midagi ette, kui ma räägin tema laste surmas mm -hmm. sest et see sari algab nii et see on just kui nagu tagasi vaade okay. et see on nagu jutustus et see Frederik istubki maha ja räägib siis tema vastaspoolel olevale advokaadile mis kõik juhtus miks tema perekond niimoodi kannatama nakanud ja natuke annan ka konteksti veel, et... Aga mis see meeleolusel muidu on, et natuke kuidagi paremini juan, aru saada? Jõuan, ja just see, miks ta nagu räägib seda kõike lugu, ongi see, et mingisugune kummaline, müstiline naine, kellel on üleloomulikud jõud, on hakkanud siis tema perekonda põhimõtteliselt mm -hmm. maha tõmbama. Ja no tegemist on ikkagi Mike Flanagan'i sarjaga ja see, kes on tema sisu varem näinud, teavad, et see on muinasjutuline, traagiline mm -hmm. ning õudne kooti muinasjut.
1: Nii et kogu see värvikamma ja kõik on hästi tume, ma Ja tume, üsna värviline, Flanaganil on
0: väga kindel visuaalne, nagu keeleline stiil, või, sorry, visuaalne stiil, mida ta siis kasutab, et see on küll tume, palju käib öös tegevust, aga ta on väga mm -hmm. selliste lahedate värvide ja heade kaadritega tehtud. Okay. Ja kui sa, ma ei tea, kas sa oled vaadanud sarja nagu Succession? Ei ole näinud. Headus, väga kuulus sarja, mis on võitnud meeletult auhindu, räägib ka hästi rikkas perekonnast. Ja see ongi, ma ütlekski, just kui nagu Succession, aga selliste fantastiliste elementidega. Ja Mike Flanagan ka oma sarjades kasutab hästi tihti samu näitleid. aga ta teeb iga aasta uue looga sarja. Hmm. Et see pole, et põhimõtteliselt ta võiks teha ka no, ühte sarja, iga aasta uus sooega välja lasta, aga ta võtab kõik nad samad
1: näitled kästib nad täiesti teisugustes rollidesse ja annab uue loo. see ongi lahem, arvan, see ongi see unikaalsus ka, et, mm -hmm. et näha kuidegi seda sama asja teise nurga alt, Okei, okay, ma erinevat sa, asja kuidagi teise nurga, kui nurga alt veel, et see on nagu päris hea, miks, et see võib teega üllatada, et kui sa ühes osas näiteks mängid, ma ei tea, pahalast ja teises mm -hmm. osas oled hea, et see tekitab inimestes väga palju emotsioone ja, ja ma arvan, et see on väga kaval selline kirjutamisviis, see on väga kaval on, casting, et Eestis tahaks ka midagi sellist julgusta, see on mm -hmm. väga julge tegemine. Kui te teete, et Eestis on ka, sorry, mõni, ma ei tea, paidaglubi kättamaks kontori, on kõik kuidagi vahetatud ja, ja need, kes on head, on pahad, ma tahaks näha see, ja see on
0: tõesti äge element ja kes võibolla küsib kes see Mike Flanagan on, siis ta on varasemalt ka Netflixele seriseid sarju teinud nagu The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor Midnight Mass Midnight Club ja nüüd siis see sari. aga ka suuri filme teinud nagu mm -hmm. Doctor Sleep, Gerald's Game Hush, nii et ta on üks tõeline õudus õudus Janri meister. Mina, ma, ma tõesti ei tea, kes võibolla James Wan on teine mees, kes mulle esimesena nagu õudusžanris kohe meelde tuleb. Aga tema õudukad siis ei ole ka üles ehitatud ainult sellistele ehmatuskohtadele. Vaid ta oskab väga hästi Aga tekitada, on ehmatus kohad, jah. Ma ju on sinna. Aga ta oskab väga hästi tekitada atmosfääri ja õigetel kohtadel anda neid ehmatusi. Ja, ja ta tõesti, tõesti on tõesti... Ja seal on neid ja ta just kui nagu petab sind arvama, et see sari on no selline aeglaselt krütiv õudne, aga mm -hmm. mitte ehmatav. Ja seal oli üks koht selline, kus ma ikka nagu kargasin püsti ja karjusin kodus. Sest see tuli niimoodi nii ootamatult. Ja kui see toimus ära, vaid mõnikord mm -hmm. saad kinosin, et miks oli vaja mind niimoodi praegu ehmatada. Mul on nüüd vastik tunne, siis mul, mul tekis sõike Nagu äge tunne, et tegi nii õigel kohal, nii ootamatult.
1: Ja see siis kui oli nagu mingi elektrishook läbi. Seda ta sellest. et losse. seda tasub vaadata. Siis kodus päeva aeg tuled, kõik põlevad. Pimedas, pimedas. Tuled, kõik põlevad. Et siis süda vähemalt jääb terveks pärast seda vaatamist. Ei, kõik tuleb ikka pimedas
0: vaadata, et saaks selle õige meeleoluga ette. Aga mida ma tahaks kindlasti välja tuua, siis Bruce Greenwood, kes mängib selles sarjas peaosalist, ta on selline näitleja, keda sa võibolla nimepidi ei tea kui sa ta pilti näed, siis sa tead, et see on see vend, kes on enamus filmides kaasa teinud, mängib ka alati kõrval osalisi ja ma julgeks öelda, et see on tema karjääri parim rõll. Ja Bruce mm. Greenwood on nüüd näitle, kes ei ole tavaliselt tema sarjades nagu see läbiv karakter. Et ta võtab ka tihti üks suuremaid staare, kes ei ole igas hooajas tagasi, aga tema oli siis jah see, kelle ta võtis väljas poolt. Ja ta sobib üli hästi kõikide nende näitlejatega kokku ja Noh, tõeline karismaatilisuse tipp on tema pool.
1: Tead, ma vaatasin pildi üle, mõtsin, kas tuleb, noh, no, selline peaaegu tuleb, et, on, et ma arvasin, et ta on mingi noorem, aga ta on ikkagi seal pea 70-ndates, et, et teate, vanades nendes action filmides vist on kaasa, kaasa teinud. National Treasuries näiteks on uh, mänginud. Ja? I, I ro uh, mina Robot ka on, ma vaatan just, just. siin näiteks.
0: Ja Flanagan teebki siis igal aastal Netflixil ühe sellise sarja ja Iga aasta, lausa Iga aasta ei ajal... alati Halloweeni
1: paiku. oktoobris mm. tuleb see välja nii et... aru saadav. Tegelikult siis ongi see uh -huh. aeg, kus neid õudusfilme vaadata. Ja, ja ka meiegi võiks järg nädal keskenduda, vaadata, mis on head õudsalt. Et see Halloween koptab uksele ja kinos ka. Ma vaatan, et ikkagi seanside ajal on ikkagi õudusfilmide. Ja. Ja, ja mis mulle eel eriti meeldis selle
0: selle puhul, et tihti kui sellist õudusšanrit tehakse, siis need lõpud jäävad vahel niimoodi õhku või kuidagi mm -hmm. tekib, et, oh, mõtle ise edale mis nüüd sai või kuidagi. aga Flanagani asjadel on alati see, et ta seob perfektse lipsusõlme, paneb veel selle kirsi sinna peale, peale ja seob kõik kokku ja see ei mõju imalalt, see ei mõju kuidagi happy endinguna, ma ei ütle, et ta asjadel alati ilusad lõpud on aga ta
1: nagu vastab see küsimustele ja seob looilust tead, ära miks see nii on Ei. No see on väga lihtne, sellepärast ta teabki, et ta teeb ainult ühe hooaja, ta läheb edasi, no just, et väga tihti, kui sa teed sarja, sa loodad, et, aga äkki tuleb nüüd järgmine, äkki nad, no et see ei lõpeta kunaks tära, jätab meelega lahti, aga ma arvan, ta teab, et tal lõpeb hooega ära, ta paneb täiega, ta nagu ei üldse kokku ja see ongi see rahudustunne ka, mis tekib ja sellepärast tega uusi projekte saab, et kui kõik teeksid nii nagu tema, siis see ei toimiks, aga kuna tema on üks vähesikest niimoodi, siis see toimib, et, et Black Mirror ka, kus on eri. Iga osa on erinev, seal on iga osa ja. juba erinev. Ju. et ka sellepärast mõjub hästi, sest ta on värske ja inimesed seda värskust otsivad ja jõudust Aga kui juures Black Mirror tihti oma episoodide lõpus võibolla jätab
0: ka üks see üks. Nagu...
1: Oh, no, nüüd mõtle edasi, mis sealt saada võis. No nõus, sellepärast Black Mirrori mõte ongi see, et panna mõtlema kõikiliselt mm -hmm. ühiskondlikel teemadel, olgu see teis või muu. Aga, aga jah, ma, ma olen suga nõus. Nii et jah, väga, väga tugev soovitus The Fall, of the house of Hushar. Aga pigem kellele see on, kuidas sa tunned, et kas see on, ma meida, kõigile sobib või see on rohkem kuidagi meestele või naistele või või noorematele või, või kuidas sa ise tunned, et kes see mm -hmm. sinu meeles see profiil on, kelle see võiks olla nii-öelda kümnest kümme
0: meestele naistele samamoodi ma ütleks, et ta sobib isegi ka vanemale vaatajale sellepärast et see stiil on just kui natuke vanamueline muinasjut aga teeb seda ikkagi modernses võtmes ma nii, ta päeval päeval on ikka ta see tegevus käib tänapäeval ja ta kasutab klassikalist muusikat ehk kui sa vaatad mm -hmm. seda, sul tekib tunne, et sa vaatad mingit kooti muinasjutu aga see on ikkagi tänapäeval nii et sellepärast ongi, see on siuke asi, mida ma julgeks soovitada väiksele vennale kui ta on noh, 13 pluss vanuses, sest see ikkagi on, see on õudukas. Mm -hmm. Kokkuvõttes võttes see on õudukas. ehk seda tuleb ära ajal, et inimestele, kellele õudus meeldib ja kellele meeldib üli hea looga nõudukas. Nii et ma julgeks soovitada seda väiksele venele, ma julgeks soovitada seda kindlasti sinule, mis mm -hmm. ma tean, et seda tüüpi horror sulle meeldiks. No vanaema puhul on nüüd oleb... lood, no, kas see Et kui, kui kaha tervisega vanaema on. Aga nädalan alte, oleme siin kohal valmis saanud, lähme astume Jupiteri nurka. <skri> Jupiterin nurgast annan ühe sarja soovituse aga enne veel, mida üldse head Jupiteris leida ja mis see Jupiter üldse on see on siis ERRi voogedastusplatform kus leiab kõike head, mida ERR pakub Sa saab otse kanaleid vaadata sealt saad järgi vaadata ägedaid sarju, filme, saateid aga ka audiot kuulata mm -hmm. ja loomulikult ka meie podcast siin Jupiteri, Jupiteri platformil on
1: Ja mul on ka teleks näiteks endale ja alla ka just. laetud ja väga mõnus on, kui teine kord tekib see tunne, siis kuulan meie podcasti näiteks sealt. Ja see kord tahaks soovitada ühte Norra sarja, mille
0: peal on üks laupäev. Ja see räägib noorest podcasterist, Klaarast, kes teeb saates sõpradega sellise challenge'i, kus ta lubab, et ta läheb kohtingule juusliku mehega, kes üldiselt ei ole tema maitse. Teiselt Ja valib mm -hmm. mingisuguse mehe, ja siis otseetris seal podcastis lepib kokku, et ta läheb ja ta räägib sellest, mis seal siis juhtus. Ja mõne joogi järel, kui ta on selle mehega kokku saanud kohalikus paaris, kutsub see mees Klaara enda juurde. Korteris läheb kohting üle piiri ja õhtu lõpp väga kehasti. Järgmisel ommikul suutmata siis sõpradele tõtt rääkida, mõistab ta, kui palju see karm sündmust tema elu mõjutas. Nüüd võib tunduda, et ma rääkisin alguses, et väga äge lahe kaasa, kui meelelahutuslik noortesari, siis mõtleks, et see meelelahutuslik pool on pigem, noh, ütleme, maha keeratud ja oluline on just see sõnum siin sarjas, mm -hmm. et mi mida siis noorte naistega tänapäeva õhiskonnas juhtuda võib ja kui väga sellest ja kui väga raske sellest rääkida on. Ja see ongi siis kogu selle loo, nagu mõte, kuidas Klaara üritab toime tulla sellega, kuidas teda ära kasutati, mm -hmm. kas ta peaks rääkima sellest oma sõpradele ja näitab ka, mis on sellise trauma siis pika ajaline mõju. Kui see nüüd tundub liiga raske
1: teema, siis ma ütleks, et see sari ise on nagu üles ehitatud selliste kümne minutiliste episoodi. Jaa, 12 osan kokku, et mm -hmm. peaks olema selline, noh, et kui raske, siis noh, 10 minutit raske, <laughs> mitte 50. Aga väga oluline teema, et seda vaadates, sul ei ole see, et no, ma vajan
0: nagu mingit puhkust, vaid no, sa tunned ikkagi, et no, see käib maailmas, podcasterid, noored, et ta ikkagi... Noh, ta ei ole ainult nagu igasuguse ka. Nii-öelda
1: tutvumisplatformid ka, mis no on ju tõst. tegelikult populaarne teema ja need ohud, mis seal taga valitsevad. Nii et kindlasti äh, tugev soovitus üks laupäev Jupiteris aga mis me järgm nädal räägime siis lilledest. lilledest räägime, aga teeks ka Halloweeni sellised eri soovitused teile, aga filmiks on Killers of the Flower Moon Leonardo DiCaprio mees on jälle tagasi ekraanil, see kord pikemalt kui kunagi varem 3 tundi 25 minutit see on üks kõige pikem film mida ma nüüd lähen vaatama ma ei ole kunagi nii pikka filmi vaadanud, ma ei tea, kas või sul tuleb mingi pikem film meelde? Üritame üritan ma rääg mõelda Avatar 2, siis nii pikk ei olnud, No Way
0: Home päris ka nii olnud. Oppenheimer
1: oli ka Kolm tundi No mitte nii pikkikastas, Jah. et ühesena ka pikkus-pikkuseks see on, on ainukene üks indikaator äh, aga, aga ma saan aru, ma ei ole ka süvenenud veel liiga palju sinna filmi aga erinevad siis Ameerika põliselanik temaatika tuleb seal esile kuna teema on ka keeruline, siis tõenäoliselt on võetud see aeg, et seda seletada kas sellest tuleb nüüd uus mingi Oskari film Kindlasti. Ma arvan, et nominatsioon kindlasti kas võit. Mm -hmm. No seda veel öelda ei oska aga, aga Martin Scorsese tehtud poolt või tema poolt lavastatud kes seal veel on? Öö, astuvad üles veel De Niro Robert Inor, ma ütlesin, keegi, keegi veel selline suur nimi oli, nii et selle kindlasti toome teile ja siis teemegi Richardiga omad poolt sellise väikese valiku Halloweeni eel natukene, mis võiks südame kiiremini põksuma panna ja mida saab vaadata. Aga selleks korraks ongi kõik. Aitäh, et olite meiega ja näeme ja kuuleme juba järgmisel kolmapäeval.